0: SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi. SWR1 SWR 1 Leute, hallo und herzlich willkommen, Dagmar und Andreas Frank.
1: Schön, dass wir hier sein dürfen
0: in der Landeshauptstadt. Schönen guten Morgen. Sie kommen aus Pforzheim zu uns. Wie geht's Ihnen, Frau Frank?
2: Gut, mir geht's gut.
0: Und Ihnen, Herr Frank? Gut. Sie sind heute beide bei uns, vielleicht wollen wir Sie eingangs einmal ganz kurz vorstellen. Sie sind verheiratet miteinander. Ich zitiere mal einen von Ihnen beiden, nämlich seit Urzeiten, seit über 45 Jahren. Sie sind oder waren beide im Finanzwesen tätig und Sie engagieren sich seit langer Zeit gegen die Geldwäsche in Deutschland. Fangen wir vielleicht mal mit Frau Frank an. Ich formuliere mal einen Satz und Sie können daran anknüpfen. Sie setzen sich für Frauen im Finanzbusiness ein.
2: Ja, richtig. Also Finanzexpertin, ich bezeichne mich als mitgefangen, mitgehangen und ich habe so um das Jahr, Anfang 2000er, war ich viel auf internationalen Frauenkongressen unterwegs, habe tolle Unternehmerinnen auf dieser Welt kennengelernt und wenn ich da nachts mal an der Bar was über das Finanzsystem erzählt hat, was ich da weiß, da sind die fast vom Barhocker gefallen und haben gesagt, das müssen wir auch wissen, schreibt da drüber mhm. Und dann hatte ich einmal in meinem Leben eine sehr gute Idee und ich habe angefangen zu schreiben mit Cartoons. Ich habe inzwischen über 60 Cartoonisten auf der Welt, wo ich die Cartoons nutzen darf und es hilft manchmal mehr wie ein harter Artikel über Geldwäsche.
0: Sie zeichnen aber nicht selbst? Nein,
2: nein, das mache ich nicht. Mhm. Und ähm, ja, so bin ich da dazugekommen. Das ist mir sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, Frauen für diese Themen und auch junge Frauen, junge Mädchen zu sensibilisieren, das ist sehr wichtig.
0: Ja, da sprechen wir gleich nochmal etwas genauer drüber, Frau Frank. Wir kommen mal zu Herrn Frank Andreas Frank. Sie waren Investmentbanker, Sie waren Direktor einer Bank in Baden-Baden. Und Sie haben sich inzwischen einen Namen gemacht als Kämpfer gegen Korruption und Geldwäsche. Was war da der, die Initialzündung bei Ihnen?
1: Oh Gott, die kann ich zurückführen. Ich war in Baden-Baden. Kollege von mir hat mal kurz äh, erstmal 14 Millionen eigenes Vermögen, dann noch mal 8 Millionen Kundengelder auf der Spielbank verspielt, Spielbank Baden-Baden ist äh, Beteiligung vom Staat, aber auch unter staatlicher Aufsicht. Und ich meine, dass das nicht geht, da es ganz klar war, dass der Mann ähm, spielsüchtig ist. Er musste gegen... Unterschlagene Wertpapiere wurde im Kredit eingeräumt. Er hat jedes Mal, wenn er drin war, hat er 50 Prozent der Gesamteinnahmen der Spielbank Baden-Baden mit über 2000 Besuchern am Tag gemacht und ich meinte, das ist nicht korrekt mhm. und habe mich dann angefangen zu engagieren, um festzustellen, dass der Staat nichts dagegen unternehmen will, weil er ja auch profitiert von mhm. Geldwäsche. Also das war für Sie so eine Art Weckruf damals? Wie lange ist das her? Das ist schon sehr lange her. Das waren frühen äh, 1990er Jahre. Mhm. Da müssten Sie sich doch beide gestern über diese
0: Nachricht gefreut haben. Knapp neun Monate nach dem Auffliegen äh, des, einer großen Korruptionsaffäre in der äh, EU-Parlament. Äh, da ging es um Eva Kaili unter anderem. Das war eine, äh, die Vizepräsidentin, die ehemalige des EU-Parlaments. Äh, da hat das Parlament gestern schärfere Transparenzregeln beschlossen. Gute Nachricht, Frau Frank.
2: Wäre gut, wenn es durchgesetzt wird, ja, natürlich.
1: Mhm. Gute Nachricht, Herr Frank. Schauen Sie, ich kann da nur antworten. Die Frau äh, Kommissionspräsident Van der Leyen hat gestern eine State of the Union Address gemacht zum Parlament und hat vergessen, Korruption zu nennen, Geldwäsche zu nennen oder den Kampf gegen Geldwäsche oder den Kampf gegen äh, Terrorfinanzierung. Das heißt, das hat gar keine Priorität. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass es kein Einzelfall bleiben wird. Fall Kaili, Vizepräsidentin, die im Auftrag von Foren, also von ausländischen äh, Ländern, in dem Fall ähm, Katar, Katar, mhm. ja und Marokko. Mhm. Äh, und wir werden uns dann gewöhnen müssen, wenn wir nichts dagegen unternehmen. Und die einzige Möglichkeit ist, die illegalen Finanzströme aufzudecken. Und wenn möglich zu konfiszieren zu, zugunsten ähm, der Staaten, damit sie ihre Sozialsysteme weiter betreiben können.
0: Dagmar und Andreas Frank in SWR 1. Leute, die beiden sind eigentlich schon in Rente, aber die beiden lässt das Problem der Geldwäsche keine Ruhe. Und während andere Ruheständer ihr Leben genießen, ähm, setzen die beiden mit Vehemenz ihren Kampf seit Jahren fort. Frau Frank, was treibt Sie an?
2: Also mir ist es wichtig, Frauen und Frauennetzwerke zu sensibilisieren, das habe ich ja gesagt, denn ich glaube, wir, wir könnten eine Stimme haben und ich habe ja vor ein paar Jahren die Gruppe gegründet, WAC, Women Against Corruption, und äh, eben um Frauen eine Stimme zu geben, Hinweise zu geben und jetzt vor einigen Tagen habe ich gesehen, dass die Ukraine auch so eine Gruppe gegründet hat und sich mit mir verlinkt hat und das wäre toll, wenn wir das professionalisieren, finanzieren könnten und in einem Team arbeiten könnten, mhm. um noch mehr die Frauen zu sensibilisieren und hinzuschauen. Also wenn du was siehst, dann sag was. If you see something, say something. Bei Korruption. Das wäre mir wichtig.
0: Warum ist es insbesondere für Sie so ein Fokus geworden, dass Sie sagen, insbesondere Frauen müssen sensibilisiert werden?
2: Also es ist ja so, die Geldwäsche ist ja eine unglaubliche Summe von 4 Billionen jährlich. Mein Mann wird nachher erklären, dass es mehr wie jährlich für Rüstung ausgegeben wird. Und damit wird natürlich, das ist wie so ein Krebsgeschwür, die Gesellschaft unterminiert, die Korruption blüht, wächst und gedeiht. Und Frauen und Kinder sind, glaube ich, überproportional betroffen, denn wir brauchen Straßen, Krankenhäuser und all solche Sachen. Und äh, der Kampf gegen Geldwäsche und diese Sensibilisierung für Frauen ist wichtig. Hm.
0: Das ist sehr wichtig. Frank, Sie wurden gerade für Ihr Wissen noch mal erwähnt von Ihrer Frau. Wo haben Sie sich all dieses Wissen über Geldwäsche, Korruption und Wirtschaftskriminalität angeeignet? Wir haben ja gesagt, Sie waren selbst Banker, Investmentbanker, Bankdirektor und waren in der Schweiz. In den USA haben Sie beide gelebt. Sie sind viel rumgekommen in der Welt. Das heißt, Sie kennen die Finanzwelt von Ihnen. Aber wo haben Sie dieses Wissen her?
1: Das habe ich mir über die Jahre angeeignet. Es ist sehr wichtig, weil wenn Sie mit Ministerien argumentieren wollen, dann werden die Ihnen immer unterstellen, ja, was sagen Sie da. Wenn ich aber Ihnen dann mitteilen kann, dass Sie dasselbe dieses Argument vorgetragen haben, dann und dann, und in welchem Bericht, dann hört diese Diskussion und zum Teil auch in einer Art und Weise, wie man mit dem Bürger umgeht, hört dann relativ schnell aus, auf. Ob sie damit was erreichen, das ist immer schwierig einzuschätzen. Aber ich denke, diese langen Jahre, die wir jetzt gemeinsam tätig sind auf dem Gebiet, hat doch einiges Umdenken gebracht. Ich war vor zwei Wochen eingeladen vom britischen Parlament in London. Da war auch ein Vertreter, das ist die höchste Behörde weltweit, für den Kampf gegen die Geldwäsche, Financial Action Task Force dabei, der Executive Secretary. Und dann sagte er zu mir so, nebenbei, Andreas, du hast sehr viel erreicht, wenn dein Name bei dieser Organisation dann sitzen alle irgendwo nicht mehr auf dem Stuhl, weil er ist dermaßen besetzt äh, mit Kritik, dass sie das nicht hören wollen.
0: Heute, Herr Frank, sind Sie ein gefragter Experte, wenn es um das Thema Geldwäsche geht. Das war aber nicht immer so. war jetzt nicht unbedingt immer so, dass Sie damit äh, große Freudenstürme ähm, ausgelöst haben mit <lacht> Ihrer Recherchearbeit. Frau Frank, welche, welche, welche Konsequenzen kann das auch mal fürs eigene Leben haben?
2: Ja, das hat große Konsequenzen gehabt. Wir sind gemobbt, bedroht. Gegen die gläserne Decke, die Karriere ist ruiniert. Das, äh, ja. Aber es gab in meinem Leben schon sehr früh, schon vor 20 Jahren und einmal vor 10 Jahren, jemand, der mir Mut gemacht hat. Wer war das? Einmal war es ein Verfassungsrechtler hier in Baden-Württemberg. Der hat mir einen Brief, einen Entwurf zukommen lassen und hat meinen Mann fürs Bundesverdienstkreuz vorgeschlagen. Ich dachte, naja, okay. Und er hat gesagt, und das muss ich jetzt wörtlich zitieren, nach 46 Jahren fällt er ja nicht so viel Tolles in seinem Mann ein. Er sagt, Aufklärungsarbeit bei den Behörden der Politik im Kampf gegen Geldwäsche und internationale Kriminalität, Zivilcourage, Mut, Durchhaltevermögen, intellektueller Weitblick gehören zu den herausragenden Eigenschaften. Und dann hat er überhaupt keine Antwort gekriegt, denn er musste jahrelang Repressalien gegen sich und seine Familie in Kauf nehmen. Und damals habe ich gedacht, aha, okay.
0: Und das Bundesverdienstkreuz, das gab es auch nicht.
2: <lacht> es gab nicht mal eine Antwort.
0: <lacht> Bis zu 100 Milliarden Euro schmutziges Geld werden schätzungsweise in Deutschland gewaschen. Das sagt der Verein Transparency International Deutschland. Das Geld stammt von kriminellen Organisationen aus internationalen Drogen- und Wachengeschäften. Dagmar und Andreas Frank in SV1-Laute, das ist eine ziemlich ungeheuerliche Zahl. Frau Frank, können Sie sich vorstellen, was man mit dem Geld alles machen könnte?
2: Ja, da könnte ich mir viel vorstellen. Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel Kindergärten, Krankenhäuser besser ausstatten, die Infrastruktur bauen. Da gibt es viel. Ich meine, wir brauchen ja nicht gerade goldene Hähne im Kindergarten, aber wenigstens Kindergärten.
0: Die Rechnung ist ja jetzt ein bisschen plakativ, die ich da aufmache. Dieses Geld, das da in den legalen Wirtschaftskreislauf geschleust wird, aber aus illegalen Geschäften stammt. Hätten
1: wir das, wenn man es stoppen würde, überhaupt zur Verfügung? Wir hätten das. Aber vielleicht darf ich korrigieren. Die Schätzung von 100 Milliarden kommt von der Financial Action Task Force aus 2010. Inzwischenzeit werden die Werte viel, viel höher sein, um Ihnen ein Beispiel zu geben. Die Münchner Sicherheitskonferenz, die ja außer jedem politischen Zweifel steht, die hat eine Schätzung, dass bis zu 4,2 ähm, ähm, Billionen gewaschen werden jedes Jahr weltweit. Ich habe die neueste Schätzung von der Financial Action Task Force hier im Parlament in äh, London. Die gehen bis zu 10 Billionen. Jetzt müssen wir einfach das ins Verhältnis setzen. Das ist weit mehr als das Bruttoinlandsprodukt von Deutschland. Und mehr als das Doppelte an allen Ausgaben für Militär weltweit nach Sibri, das ist äh, Stockholm-Institut. Das heißt, hier sehen wir, wo der neue Krieg stattfindet. Wir reden oft über Hybridenkrieg. Das heißt, über illegale Gelder werden Aktionen gegen die Demokratie gestartet. Und die sind sehr erfolgreich, wenn Sie einfach die Polarisierung in den Demokratien sehen. Sechs unterschiedliche äh, Institute, die sich mit der Demokratie beschäftigen, ich sagen seit Jahren, Demokratie ist im freien Fall. Und hm. wir Bürger müssen uns entscheiden, was wir wollen. Wollen wir Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte für alle? Oder wollen wir in die alten Zeiten zurückgehen, die ich als Generation nach dem Krieg gesagt habe, wollen wir nie wieder sehen. Aber wir sind auf dem Weg dazu.
0: Diese äh, Ursachen werden ja vielfältig diskutiert. Warum ist in Deutschland ausgerechnet so attraktiv, auch international, fürs Reinwaschen von äh, unter anderem kriminell verdientem Geld?
1: Deutschland, wie alle Industriestaaten, USA, die ganzen EU-Mitgliedstaaten, soweit sie eine industrielle Basis haben, wo liquide Märkte haben, das ist nichts Negatives. Nochmal, ich bin auch Bürger Deutschlands, stolzer Bürger von Deutschland. Und ich sage, Deutschland ist nicht das Land, das am wenigsten Geldwäsche bekämpft. Aber wir sind konfrontiert, weil die Geldwäsche findet nicht in den Entwicklungsländern statt, sondern in Ländern mit ausgereiften Finanzmärkten. Ja, Im Korruptionsindex
0: liegen wir ja immer noch unter den Top Ten. Also der ja, Länder mit am
1: wenigsten Korruption. Das ist das Angenommene, wie es wirklich aussieht. Das ist eine Befragung, die von Transparency gemacht hat. Da habe ich ernsthafte Zweifel inwieweit es die Wirklichkeit widerspiegelt, weil da werden Leute befragt, ob sie äh, Korruption ähm, äh, empfinden. Ja. Wenn Sie dann die Kommission fragen, da gibt es eine neue äh, Umfrage, mhm. 65 Prozent aller EU-Bürger sehen, dass Korruption überhand genommen hat und massiv Einfluss auf die Politik nimmt. Mhm. Und vielleicht darf ich noch dazu sagen, Korruption und Geldwäsche sind intrinsisch verbunden, weil Korruption ist nur möglich, wenn ich diese illegalen Gelder waschen kann, eine Legende anbinden kann.
0: Frau Frank, Sie haben vorhin das Beispiel der Ukraine äh, erwähnt mit den äh, Frauen, die sich dort zu einer Organisation zusammengeschlossen und mit Ihnen verlinkt haben. Baden-Württemberg ist auch ein Hotspot, wenn es mhm. um die Geldwäsche geht. Was ist denn so ein konkretes Beispiel zum Beispiel, das man mal nennen könnte? Was, kriegen Sie, also was, was, was haben Sie da, wie funktioniert das?
2: Also ich werde zum Beispiel auch in meiner Heimatstadt in Pforzheim öfters angesprochen von Hinweisgebern, die mich aufmerksam machen, da könnte eine Straftat sein. Das kommt, weil ich so Veranstaltungen gemacht habe zum Thema organisierte Kriminalität. Was geht es uns Frauen an? Ja. Und äh, wenn ich dann darüber spreche mit irgendjemand, die Leute interessieren sich gar nicht dafür. Die Bürger schon, die haben auch ein ungutes Gefühl, aber die Behörden oder die Politiker, die sagen zum Beispiel mit der Bekämpfung von Geldwäsche kann ich keine Wahl gewinnen. Aber ich glaube, die liegen da falsch. Ich glaube, die Partei, die jetzt wirklich auf dieses Pferd aufspringen würde... Die hätte wirklich viele Stimmen, weil die Bevölkerung ist schon sensibilisiert, dass irgendwas schiefläuft bei uns.
0: Dagmar und Andreas Frank, in SWR 1, Leute beide engagieren sich seit einigen Jahren, seit vielen Jahren kann man sagen, gegen Geldwäsche und Korruption und kennen sich auch sehr, sehr gut damit aus. Wie erkenne ich denn illegales Geld? Kann ich das überhaupt erkennen? Frau Frank, können Sie was dazu sagen?
2: Naja, wenn es erstmal gewaschen wird, ist es schwierig. Aber das Geld stammt ja aus Straftaten. Also das ist ja illegal, wie der Name sagt. Und es wird dann in den Wirtschaftskreislauf eingeschleust und dann ist es schwierig, das nachzuweisen.
1: Ja,
0: wie funktioniert das konkret? Vielleicht können wir es mal an einem Beispiel lokal hier in Baden-Württemberg festmachen, Herr Frank. Sie haben ja viel recherchiert.
1: Gut, Wir hatten vor, ich glaube, zwei Jahren einen Fall, wurde hier abgehandelt am Gericht in Stuttgart. Da ging es um einen Juwelier in Schondorf. Die sind dadurch aufgefallen, dass sie immer wieder Geld exportiert haben, Bargeld über den Flughafen Stuttgart, haben es angemeldet und Zöllner Sagt so das Geld, sagt schönes Geld, passen Sie gut darauf auf, aber mehr konnte er auch nicht tun, weil keine Vortat nennen wir das. Das heißt, eine Straftat, aus der dieses Geld stammt, in irgendeiner Form vorlag. Mhm. Und das fiel erst auf, nachdem fast 50 Millionen exportiert worden ist nach Dubai mit dem Argument, Gold ist ja viel billiger in Dubai als in Deutschland, <lacht> fiel es dadurch auf, dass durch Zufall, Kommissar Zufall an der deutsch-holländischen Grenze ein Auto aufgebracht worden ist von der gemeinsamen Ermittlungstruppe. Und das war ein Mitarbeiter dieses Juweliers auf Schondorf. Und unterm Reservereifen in Weihnachtspapier verpackt lagen 1,5 Millionen in Bar. Und auf die Frage der Polizisten, ja woher kommt denn dieses Geld, sagt er, ja auf der anderen Seite in Holland, aber hat er auf dem Parkplatz Gold verkauft im Gegenwert von 1,5 Millionen. Das ist doch völlig normal, das ist unser Geschäft. Mhm. Das Problem für den Herrn war, dass Kameras auf diesem Parkplatz waren und derjenige, der ihm das Geld übergeben hat, war ein bekannter Drogenhändler. Sie sehen... Es ist sehr schwierig, aber trotzdem, es gilt diese Aussage nach wie vor, folge dem Geld und es führt dich zum Kriminellen. Und deswegen bin ich so stark hinter dieser Sache her, weil alle Kriminalitätsarten oder fast alle, vielleicht Affekthandlungen nicht, sind gewinnorientiert. Die organisierte Kriminalität macht es nicht aus Jux und Tollerei, sondern sie will Geld verdienen. Ja? Und dieses Geld, wenn ich das ihnen wegnehme, bedeutet, dass die aufhören ja. Sie haben jetzt gerade ein ganz
0: konkretes Beispiel genannt, mhm. in dem ja schon sehr, sehr viele Möglichkeiten, Geld zu waschen, äh, deutlich werden. Nämlich, indem ich ein illegales Geld nehme und in etwas Legales investiere, was ich dann nachher mhm. in der Hand habe. Das kann ja Gold sein oder eine Uhr. Äh, kann ich es auch einfach auf die Bank bringen? Gibt es auch diese äh, Wahlmöglichkeit, jetzt sage ich mal, bei kriminellen Organisationen? Welche Rolle spielen die Banken auf der anderen Seite?
1: Die Banken ähm, Schauen Sie, die Banken haben einen relativ hohen Aufwand. Der geht schon in die hunderte von Millionen jedes Jahr. Wir nennen das Compliance. Die müssen sicher machen, dass die Transaktionen keinen Hinweise auf Geldwäsche haben oder sie sollten dann eine Verdachtsmeldung an das FIU abgeben. Das ist die haben Financial riesen Intelligence, -Zone. Intelligence -Zone, die ja sehr stark in der Kritik ist. Ähm, die versuchen alles mit dem Erfolg, dass sie Verdachtsmeldung abgeben und die gehen bei der Financial Intelligence in den Papierkorb. Das ist nicht unbedingt motivierend. Grundsätzlich kann man sagen, alle Bereiche der staatlichen Verantwortung im Bereich der Geldwäsche, das sind die Aufsichtsbehörden des Finanzsektors, BaFin. Aber auch das Nichtfinanzsektor, das sind die Länder zuständig. Aber auch die FAU funktionieren nicht. Aber der Staat erwartet vom Bürger, dass er seinen Beitrag bringt mit eigenem Geld und oft gegen seine eigenen Interessen. Das funktioniert auf Dauer nicht, weil der Bürger in Deutschland ist grundsätzlich bereit, seinem Staat zu helfen, weil es ist sein Staat. Und er möchte nicht alles bezahlen müssen, äh, aus der Hosentasche über Steuern, sondern der Bürger sagt auch, Leute, holt euch mal das Geld bei diesen Kriminellen. Da ist so viel da, ich könnte sofort Deutschland entschulden, wenn ich mir das Geld holen würde, die Vermögenswerte.
0: Mhm. Dagmar und Andreas Frank sind in SWR1 Leute. Beide engagieren sich gegen Geldwäsche. Und wenn man das Thema Geldwäsche bespricht, dann kommt man um die Mafia nicht herum. Und die hat in Baden-Württemberg einen echten Hotspot. Wir haben es gerade in den Nachrichten gehört. Wird. Die Polizeigewerkschaft fordert eine strengere Gesetzgebung im Kampf gegen die Mafia. Das hat der Präsident dieser Gese äh, Gewerkschaft, äh, der Vorsitzende Ralf Kusterer, gefordert. Er möchte den Paragraf 129 des Strafgesetzbuches überarbeitet wissen, sodass man ähm, besser gegen die äh, Mafia vorgehen kann. Äh, Frau Frank, warum macht man das nicht Ihrer Meinung nach?
2: Naja, was mir auffällt, ist, dass einige von den Politikern und vor allem von den Ermittlern, die sich wirklich eingesetzt haben und gekämpft haben mit uns, die sind eigentlich verschwunden. Und, ähm, Warum es, sind die es, es verschwunden? Es gibt ja eine größere Stadt hier in Baden-Württemberg. Da höre ich aus meinen gut informierten Kreisen, das sei the lost city. Also das heißt, die Unterwanderung hat vielleicht schon in Teilen stattgefunden.
0: Mhm. Wie äußert sich das, diese Unterwanderung? Ja, dass die weg
2: sind. Gute mhm. Ermittler. Verschwinden. Verschwinden.
0: Gerade mal zwei Beamte sind im Landeskriminalamt in Baden-Württemberg speziell mit der Mafia befasst. Einer von beiden spricht überhaupt fließend nur Italienisch. Das ging mal aus einer SPD-Landtagsanfrage im Juli hervor. Ein Grund war auch der SWR-Podcast Mafialand. Haben Sie den gehört, Frau Frank? Ja, natürlich. Auch ein erfahren? ganz toller, ja. ja. Da haben wir in acht Folgen dieses Phänomen nochmal richtig beleuchtet. Also, wenn es gerade mal zwei Beamte sind, wie erfolgreich kann man da eigentlich sein gegen so eine Organisation?
2: <lacht> Gute Frage.
0: <lacht> ja. ähm, Hochburg und Rückzugsraum für die italienische Mafia. Herr Frank, warum Baden-Württemberg?
1: Weil es hier sehr leicht ist. Weil hier, ich meine, wir nennen sogar das goldene Dreieck zwischen Österreich, Schweiz, am, am Bodensee. Das ist schon lange bekannt. Wir hatten auch einen Ministerpräsident, der Beziehungen unterhielt zu einem verurteilten äh, Mafiosi. Aber vielleicht darf ich mal sagen, ich war 2012 war ich im Bundestag als Sachverständiger zusammen mit dem Dr. Scarpinato vom Anti-Mafia-Pol äh, in äh, Palermo? Und äh, Dr. Scarpinato sagte zu den Abgeordneten, wenn er Geld waschen müsste für die Mafia, würde das in Deutschland tun, weil das Risiko entdeckt zu werden ist, Deutschland gleich null. Zwischen 2012 und heute hat sich nichts geändert. Das ist ein wichtiges Problem und vielleicht darf ich noch ein paar persönliche Bemerkungen zu machen. 1996 habe ich meine erste Beschwerde beim Regierungspräsidium Karlsruhe eingereicht, das wäre grundsätzlich die Aufsichtsbehörde für das Glücksspiel in Baden-Württemberg. Dann bekam ich ein Schreiben zurück vom Vizepräsidenten, der schrieb, wir wussten gar nicht, dass man zuständig ist. Sind. Dann habe ich 20, äh, 2002 den Herrn Oettinger getroffen im Abgeordnetenhaus als Fraktionsvorsitzender. Dann habe ich ihn darauf hingewiesen, dass in Baden-Württemberg hatte man vergessen, Aufsichtsbehörden zu benennen. Also die stehen im Geldwäschegesetz, aber man hat sie nicht benannt, also gab sie die gar nicht. Mhm. Und dann musste ich warten bis 2009, passierte nichts. habe ich einen Strafantrag gegen Herrn Oettinger gestellt, Ministerpräsident, das ist nicht ganz ohne, das ist gefährlich. Bei der Stuttgart-Staatsanwaltschaft, die wurde natürlich innerhalb von ganz zur Zeit eingestellt, aber inoffiziell bekam ich ein Dankeschreiben von der Staatsanwaltschaft. Da, okay.
0: Nach Mafialand gab es ja so einige äh, dann auch Diskussionen in der Öffentlichkeit, die da losgegangen äh, sind, äh, zum Beispiel auch bei uns in Zusache Baden-Württemberg, mhm. äh, saßen dann auch zwei ranghohe Vertreter, sage ich mal, des Landes Baden-Württemberg. Findet da gerade ein Umdenken statt, weil jetzt der, der, der Protagonist, also dieser genannte Pizzawirt, äh, der mit dem Politiker verbandelt mhm. war, das ist Mario L., äh, der auch der in Mafialand also auch erzählt wird, die Geschichte,
1: der ist ja in Italien festgenommen worden und nicht hier. Absolut. Ja, und findet da jetzt ein Umdenken statt? Das glaube ich nicht, aber der, der Vorschlag von der Polizeigewerkschaft ist richtig. Wir würden unser Gesetz nur dem von Italien anpassen, weil Deutschland ist das zweitwichtigste Land nach Italien für die Mafia. Und wir müssen allein die Mafia-Organisation Trangetta hat einen Jahresumsatz von weit über 50 Milliarden Jetzt sehen wir mal die Dimension. Sie ist auch die größte Bank in Italien, weil sie Geld verleihen kann. Ausfallsrisiko für die Mafia ist null. Wenn jemand von ihr Kredite nimmt, würde die auf jeden Fall zurückzahlen. Sehen Sie? Und hier sehen Sie den Unterwanderung der Gesamtwirtschaft. Die Mafia kauft Unternehmen, auch in Baden-Württemberg. Damit ist der Wettbewerb gestört. Ein gesetzestreuer Unternehmer, Mittelständler, kann nicht gegen ein Mafia finanziertes Unternehmen ankämpfen, weil deren, sagen wir, Motivation ist eine andere. Der ja. gesetzestreue muss Geld verdienen. Die Mafia muss kein Geld verdienen. Denen langt es schon, wenn sie ihr Geld waschen kann, das Illegale.
0: Wir sind bei SWR 1 Leute mit Dagmar und Andreas Frank. Die beiden kommen aus Baden-Württemberg und engagieren sich seit vielen Jahren gegen Geldwäsche. Mafia, darüber haben wir gerade gesprochen. Ähm, Geldwäsche, das geht wirklich in jeden Teil der Gesellschaft, Frau Frank. Ähm, und das hat Auswirkungen auf uns alle. Welche sind das?
2: Ja, Jetzt kommen wir mal zum Thema, was mir auf den Nägeln brennt, nämlich Umwelt und Klima. Die schnell wachsendsten Felder, wo die organisierte Kriminalität Geld macht, ist illegale Forstwirtschaft, illegales Fishing und illegaler Müll unter vielen anderen Dingen. Und deswegen ist es mir so wichtig, Frauen und, und auch die Jugend, die sich jetzt für Klima einsetzt, darauf aufmerksam zu machen, wenn wir die organisierte Kriminalität, wenn wir die Geldwäsche bekämpfen, dann könnten man wirklich mal einen Schlag landen fürs Klima. Mhm. Aber das ist schwierig. Das ist irgendwie schwierig, verständlich zu machen. Aber ich habe ja zusammen mit den Finanzfachfrauen, da mit Simone Busmann zum Beispiel eine Präsentation gemacht am Girls Day. Girls, was ist eigentlich Geldwäsche? Und da habe ich äh, dank meiner vielen Kartonisten einen Cartoon gefunden mit einem Pinguin auf dem Müllberg anstatt Eisberg. Das sagt schon mehr wie... Wie ein ganzer Artikel dazu.
0: Also Sie meinen, dass das Erste ist mal darauf aufmerksam zu machen, dass Jetzt es dieses die Phänomen überhaupt gibt und dass ja. es diese Zusammenhänge gibt, die ja. wirklich in jeden Teil der Gesellschaft reichen. Herr Frank, gestern wurde darüber berichtet, Tausende von Flüchtlingen kommen innerhalb kürzester Zeit auf der italienischen Insel Lampedusa an chaotische Zustände und der italienische Vizeregierungschef Matteo Salvini von der Lega Nord, der ersetzt, äh, der sagt jetzt: Es ist keine spontane Episode, die sich. Äh, das ist offensichtlich organisiert, finanziert und vorbereitet. Also da spielte er auf die Schleuserbanden an. Gibt es einen Zusammenhang mit der
1: Geldwäsche? Aus der ich war 2015, kam ich vom Kongress Antiterror von Israel zurück. Damals hat mir der Auslandsgeheimdienst Mossad mitge mitgegeben, dass über eine Million Flüchtlinge aus dem Mittleren Osten hauptsächlich mit, zum Teil mit Terrorhintergrund nach Deutschland kommen. Und es war klar von den, von den Berichten Geheimdiensten, aber auch inzwischen seit alles bestätigt von Gerichten. Die zahl Damals zahlte man pro Kopf 6.000 Dollar um nach Deutschland zu kommen. Jetzt nehmen Sie einfach eine Million mal 6.000, dann kommen Sie auf eine Summe von 6 Milliarden, was an die Schleuser ging. Und das geht nicht dem Herrn Dr. Scheuder, seinen berühmten schwarzen Koffer in bar durch die Wüste, sondern das geht durchs Bankensystem. Und wenn ich das stoppen will, diese Migration auch jetzt in Lampedusa, dann muss ich die Schleuser ausschalten. Weil es ist auch verrückt, die armen Leute, die diesen Leuten äh, Glauben schenken, ihnen 6.000 in die Hand geben, mit unsicherem Zukunft, weil viele saufen auf dem Mittelmeer ab, ähm, die, denen ist aber doch etwas versprochen, was nicht haltbar ist. Die da, auf ein besseres Leben. Absolut. Und da kommen sie hier an und merken, dass dem nicht so ist. Und dass einige davon sehr frustriert sind nach einiger Zeit, kann man nicht verdenken. Also wir würden Gutes dran tun. Wir müssen unsere Standards für Menschenrechte einhalten. Wir müssen Leuten, die in Not sind, helfen, auch bei der Flucht helfen. Aber jetzt kriegen wir noch ein ganz anderes Problem dazu obendrauf. Weil nach Berichten von ernsthaften, seriösen Research-Institutionen haben wir bis 2050 eine Fluchtungsbewegung von 1,2 Milliarden. Wenn wir einfach daran denken, da kommt die Hälfte nach Europa, die Hälfte nach USA, da sind sie jeweils dort die Mehrheit. Aber das ist zwangsläufig. Das hängt jetzt wieder mit dem Klimawandel zusammen und mit der äh, mit dem Hungerkrise, weil wir dürfen nicht vergessen, 2021 180 Millionen auf der Welt hungern. Das ist, das ist ein Plus von zwei Jahre zuvor von 150 Millionen. Ja, also alles hängt zusammen, aber die Message ist, äh,
0: man muss an die Schleuserbanden ran und an die Finanzströme, denn das wiederum hat mit Geldwäsche zu tun. Äh, es gibt es gibt auch noch eine ganz konkrete Frage von Clemens Knoblauch, kommt hier aus Grübingen, der fragt, Wohnungsmarkt, sehr geehrte Damen und Herren, kann es sein, dass die Mafia im Großraum Stuttgart und angrenzende Kreise über Strohmänner auf dem Wohnungsmarkt aktiv ist? Fast eine Suggestivfrage. Ne?
1: Sehr bekannt, dass bis zu 20 Prozent und mehr von den Innenstädten im Eigenkommen von Personen sind, die wir gar nicht kennen. Und ich denke, das war zum Beispiel, diese äh, Grundsteuerreform wäre ein Anlass gewesen und äh, dass man offenlegt, weil nach dem § 28 Bewertungsgesetz hätten diese Grundsteuererklärungen äh, 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 nicht die privatrechtlichen Eigentümer abgeben müssen, sondern denen, die diese äh, Grundvermögen zuzurechnen ist. Ich habe dann mit dem Finanzministerium konferiert und sie sagt, das wäre zu aufwendig für sie.
0: Schätzungsweise weniger als 2% der kriminell erwirtschafteten Profite beschlagnahmen die Behörden. Das geht aus einer Schätzung von Europol hervor. Diese Schätzung, äh, Frau Frank, die habe ich von Ihnen, Dagmar und Andreas Frank, in SWR1-Leute. Ähm, Sie engagieren sich seit vielen Jahren gegen Geldwäsche und Korruption. Frau Frank, das gipfelte ja auch in einem Buch, das Ihr Mann gemeinsam mit dem Finanzkorrespondenten der SZ, mit Markus Zydra, geschrieben hat. Das kam letztes Jahr raus. Diese Beharrlichkeit, die hat Ihr Leben ja wahnsinnig beeinflusst. Und Sie haben Ihrem Mann da so einen kleinen Spitznamen gegeben. Den würde ich doch gerne mal im Radio hören.
2: Na, der Spitzname kam eigentlich von meinem zweiten Mutmacher. Ja, schon vor 20 Jahren bin ich mal im Aufzug runtergefahren mit dem Investigativjournalist. Und er sagte, Frau Frank, wie geht es eigentlich Ihnen und Ihren Kindern? Denn Ihr Mann hat ja nicht nur einen intellektuellen Weitblick. Der ist auch wie so ein Terrier, der sich am Hosenbein festgebissen hat. Den können Sie jetzt totschlagen, der lässt ja mhm. nicht mehr los damals habe ich noch gelacht und habe gesagt, na ja, ich bin alter Ponyreiter, mich bringt nichts um, aber ich habe wirklich nicht geahnt, dass ich jetzt 2023 hier sitzen würde und wegen der Geldwäsche und wegen der organisierten Kriminalität und wegen diesem Kampf äh, gegen die Demokratien äh, wir da gefährdet sind, also dieses Ausmaß konnte ich mir ehrlich gestanden nicht vorstellen.
0: Ich kann die Frage des Journalisten nur noch mal aufgreifen, wie geht es Ihnen in Ihrem Leben denn damit? Weil Sie haben es eingangs schon mal erwähnt, das hat natürlich sich dadurch auch verändert, das Leben. Sie müssen jetzt anders leben, als Sie es vielleicht hätten tun können wenn man das nicht gemacht hätte.
2: Ja, also Wenn wir Geld gewaschen hätten mit dem Wissen von meinem Mann, dann wären wir heute Milliardäre und so haben wir einen Haufen Ärger. <lacht> Aber ich finde es trotzdem toll. Ich habe Enkelkinder und ich finde es, find es wichtig, dass wir das machen und ich finde es wichtig, dass wir auch, also das ist ja mein Anliegen, dass Frauennetzwerke dagegen kämpfen und dass wir genau hinschauen, dass wir was sagen, wenn wir was sehen und dass wir uns stemmen gegen diese Entwicklungen.
0: Ach, wir lachen da jetzt drüber, ne? aber das, die Aussage hat natürlich auch was äh, sehr bedenklich ist, dass Sie sagen, wir haben einen Haufen Ärger. Würden Sie in der Zusammenschau jetzt, wenn Sie jetzt zurückschauen, sagen, ich würde es genauso wieder machen? Alle beide?
2: Auf jeden Fall, weil ich habe immer ein schlechtes Gewissen gehabt, meinen Kindern gegenüber. Ich dachte, die hatten eine harte Zeit im Gegensatz zu mir, aber die sind so toll geworden. Und das ist auch das, was mir Mut macht. Es gibt so viele junge Leute, die wirklich jetzt äh, mit, mit neuen Firmen, mit Technologien, mit Nachhaltigkeit arbeiten und wir dürfen das jetzt nicht zurückdrehen und abwürgen. Hm. Wir müssen jetzt aufpassen auf unsere Demokratie.
0: Also man kann das ja mal konkretisieren. Ihre Kinder wurden auch mal mit einem Privatdetektiv fotografiert Fotografie. und überwacht. Und das war
2: dann die Zeit, wo wir den ersten Rottweiler angehen. Geschafft
0: haben. Und da haben sie mittlerweile zwei von. <lacht> ja. Ich glaube, das sagt viel. Wir kommen mal zur, zu, zu Lösungsansätzen. Die Innenministerin Nancy Faeser von der SPD, die möchte ja eine Bargeldobergrenze für Deutschland einführen. Das fordert sie. Deutschland ist ja eines der Länder in Europa, die keine Bargeldobergrenze haben. Das heißt, ich kann mit zwei, drei Geldkoffern
1: gehen und kann meine Eigentumswohnung bezahlen. Ist das ein richtiger Schritt? Jein. Schauen Sie, ich bin grundsätzlich für Bargeld. Ich möchte nicht, wie in China, dass das Staat weiß, ob ich ein Kaugummi kaufe oder sonstige Sachen machen. Wir müssen auch ein bisschen differenzieren. Wenn ich ein Haus kaufen kann mit Hunderttausenden in Bar, dann würde ich sagen, das ist eine Bargeldobergrenze. Ich meine, keiner braucht mehr wie 10.000, um Bargeschäfte zu machen. Also ich würde sagen, Obergrenze ja. Man müsste auch alle Dinge ausschöpfen, die man technisch machen kann. Zum Beispiel hat jede äh, äh, Geldnote eine eindeutige Identifikation. Wenn wenn ich die aufnehmen würde in eine Datenbank, was nicht gemacht wird, weil im Bereich Geldtransporter ist quasi ein Monopol. Ich könnte das tun, dann könnte ich immer zuordnen ohne Personen, wo dieses Geld herkommt. Und wenn das Geld zum Beispiel exportiert wird am Flughafen, dann wüsste der Zoll, wo das Geld schon mal aufgetaucht ist. Wird alles nicht gemacht. Also einfache Lösung, wir hauen dann immer mit der großen Kelle drauf. Nein, kein Bargeld mehr, aber ich möchte nicht meinen Staat, dass er alles weiß. Ich möchte auch meine Privatsphäre haben. Aber Frau Frank, viele Bürgerinnen und Bürger sind große Bargeldfans. Die
0: Anonymität, die das mit sich bringt, die, wäre ja, die ist für viele ein Zeichen der Freiheit und Individualität. Viele misstrauen auch der Digitalisierung bei Kartenzahlungen. Können Sie das nachvollziehen?
2: Also wie gesagt, eine Bargeldobergrenze wäre auf jeden Fall sinnvoll. Das sieht man ja auch in Italien. Aber ähm, total abschaffen brauchen wir es nicht. Also, ich bin auch jemand, der gerne bar bezahlt, weil ich äh, auch versuche, nicht so viele Spuren zu hinterlassen. Das liegt natürlich auch mit unserer speziellen Situation zusammen. Aber eine Obergrenze wäre auf jeden Fall sinnvoll.
0: SWR 1 Leute heute Vormittag mit Dagmar und Andreas Frank. Also Fakt ist ja, das illegale Geld, ähm, das fließt häufig in bar in den Kreislauf hinein. Diese illegalen Finanzströme, illegales Geld, das in den legalen Wirtschaftskreis eingeschleust wird, das hat ja sehr, sehr viele Folgen für die Wirtschaft, für die Gesellschaft und für die Politik. Bargeldobergrenze, das war jetzt ein Punkt, den wir angesprochen haben. Welche Möglichkeiten, Herr Frank, gäbe es noch Geldwäsche effektiv bei uns zu bekämpfen?
1: Ich würde sagen, ein relativ einfacher Ansatz. Wir sehen, wir sind im Krieg mit den Autokratien, die Demokratien sind unter Druck Sie Polarisierung in den Gesellschaften. Ein großer Teil davon sind die illegalen Finanzströme, die solche Bewegungen auch in sozialen Netzwerken schüren.
0: Sie meinen jetzt natürlich Finanzkrieg, wenn Sie sagen, wir sind im Krieg.
1: oder was hybride, hybride Krieg, der ja. sich auch in, in Angriffe auf unsere kritische Infrastruktur und so weiter, Netze, Cyberwar, überall sehen wir das, wo wir äh, geschädigt werden. Und ich würde einfach sagen, Demokratie, gehört Rechtsstaatlichkeit und die Menschenrechte dazu, aber auch Transparenz. Warum ist es nicht einleuchtend, dass wir einfach mal sagen, wir wollen wissen, wer unser Land besitzt? Ja. Wir wollen wissen, wer dahinter steht. Und kein Schutz mehr mit Offshore-Gesellschaften oder Strohmännern oder Strohfrauen, sondern wir wollen offenlegen. Und wenn ich offengelegt habe, geht das alles nicht mehr, weil dann wird auch, müssen wir ein zweites, wir nennen das den Bereich der Crime-Enabler, die Leute, die das Versprechen überhaupt möglich machen, angesprochen schon hier, Anwälte, Banker und so weiter, weltweit, das ist eine Milliardenindustrie. Und wenn ich sage, ich verbiete das, ich lasse nicht mehr zu, dass das geschieht. Wir hatten im Zweiten Weltkrieg, da gab es ein Problem bei den Silhouetten von den Kampfflugzeugen Amerikaner und Japaner, die waren leicht identisch und dann kam das Friendly Fire und dann hat man eingeführt IFF, Identification Friend Und wir müssen sagen, wer nicht für die Demokratien ist, ist unser Feind. Und wer diese Finanzströme verschleiert, der ist unser Feind. Wir müssen klar Schiff machen, sonst gehen unsere Demokratien unter. Und ich denke, es ist ein ganz einfaches Rezept. Das können wir nur tun im Verbund mit G7, G20. Da sind aber wieder Autokratien dabei und wir sehen weltweit, dass unsere Institutionen massiv unterwandert werden. Das ist die Financial Action Task Force, das ist der IMF, das ist die Weltbank. Das ja. heißt, wir müssen unsere Institutionen zurückgewinnen. Ja. Also Transparenz muss her, die Institutionen müssen mit eingebunden
0: werden. In Deutschland gibt es die Financial Intelligence Unit, die Zentralstelle für
1: Finanztransaktionsuntersuchungen. Wie stark ist die? Schwach. Die kann nicht funktionieren. Ich meine, es gibt einen Fall, wie Bargeld äh, betroffen. Es gab einen Fall in Italien, Black Steel. Ein äh, Schrotthändler, ähm, der ähm, angeblich in München eine Firma hatte und aus Deutschland Schrott gekauft hat für, für italienische Stahlwerke, hat dort von ähm, Banken in München insgesamt 80 Millionen ab, abgehoben in Bar und hat ihn nach Italien gefahren. Weil in Italien haben wir eine äh, Bargeldobergrenze. Jetzt würde man annehmen, die bösen, bösen deutschen Banken. Nein, nein, die haben alle Verdachtsmeldungen beim FAU abgegeben und dort wanderten die Verdachtsmeldungen einen Papierkorb. Also das, wie können Sie sich das erklären? Also Warum gibt
0: es nicht genügend Wille oder, oder, oder Möglichkeiten bei uns gegen dieses doch
1: so weitreichende Problem vorzugehen? Wenn Sie mir da eine Antwort haben, dann haben Sie die Millionen Dollar Frage gelöst. Ich weiß es nicht. Es gibt auch ganz, also
0: ganz konkret jetzt die Frage, die von vielen Hörerinnen und Hörern kam, unter anderem von Dieter Arnold. Hat es denn
1: einen Wert, also selbst auch was zu tun, den Verdacht auf Geldwäsche zu melden? Es hat Wert, ob, ob da was draus passiert, habe ich meine Zweifel, weil er müsste gegebenenfalls das der FAU gegenüber abgeben, die ja zur Annahme von den Verdachtsmeldungen äh, gesetzlich äh, beauftragt ist. Aber dort ist es meistens werden nur die Verdachtsmeldungen von benannten Verpflichteten, das heißt der Finanzsektor, nicht Finanzsektor, die im geldwäsche genannt sind. Wenn ein Bürger das abgibt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass im Papierkorb verschwindet. Wenn er zur äh, Polizei geht, ebenfalls, geht er zum LKA, die Wahrscheinlichkeit, dass es verschwindet, sehr groß.
0: Ganz kurze Antwort mit der Bitte darum, aber das muss angesprochen werden, Herr Frank. Muss die Politik sich mehr engagieren?
1: Oh, de definitiv. Und wir Bürger müssen das entscheiden bei der Wahl. Okay.
0: Äh, Frau Frank, Sie versuchen sich prof zu professionalisieren, haben Sie gesagt. Sie versuchen äh, Frauen in Position zu bringen. Was würden Sie sich da wünschen, was Sie noch erreichen?
2: Naja, ich habe da jetzt drüber nachgedacht, weil ich vor zwei Wochen ungefähr darüber gefragt worden bin. Und jetzt kam, das habe ich ja vorhin erzählt mit der Ukraine, dass die auch Frauen gegen Korruption gegründet haben. Wenn wir so ein Netzwerk aufbauen könnten, oder ich meine, es besteht ja schon, aber halt professionalisieren und finanzieren und dass ich das auch in jüngere Hände übergeben könnte, diese auch diese Zusammenarbeit mit diesen wundervollen Kartonisten. Also zum Beispiel ein crime Enabler hat mir ein Stuttgarter Kartonist ein großartiges Cartoon gemacht dazu, wo einfach so leicht erklärt, was das überhaupt ist, da muss man nicht zehn Seiten lesen. Das sind, das sind wichtige Sachen, um einfach zu erklären, was können wir tun. Und ich habe in meinen Vorträgen auch eine ganze Seite, wo drauf steht, was können wir noch tun. Und um auf die Frage von dem Hörer zurückzukommen, natürlich müssen wir melden, vielleicht spricht er mal den Oberbürgermeister an oder den Gemeinderat oder fragt mal, was können wir da machen.
0: Also, wichtig ist, dass Sie Ihre Arbeit weitergeben. Sie haben viel, auch einen hohen Preis dafür bezahlt und viel Wissen angesammelt. Heute waren Sie hier. Vielen Dank, dass Sie da waren, Dagmar und Andreas Frank.
1: Wir bedanken uns. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.